1: 12.06 в Москве. Русский язык на радио «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина. Я рада вас приветствовать. Мы в прямом эфире. Это последний русский язык на радиостанции «Говорит Москва» в 2022 году, 31 числа. Честно вам скажу, Селенчик на это у нас уже не будет, конечно же. Вот. Только утром мы с Георгием. Бабаяном. Обязательно вас поздравим С наступающим Новым Годом А вот в русский язык я уже поеду В торговый центр, как вы знаете, покупать подарки Как всегда, 31 числа а, Наш координат СМС-портал Плюс семь Девятьсот двадцать пять Четыре восьмерки Девятьсот четыре восемь Телефон прямого эфира Плюс семь Девятьсот двадцать пять Четыре Что такое? Что? Я запутался Заново, еще разочек. Плюс семь, девятьсот двадцать пять, четыре восьмерки, девяносто четыре восемь, номер для ваших смс-сообщений. Говорит МСК-бот, латиница, в одно слово, это мы в Телеграме, и семь, три, семь, три, девяносто четыре восемь, телефон прямого эфира. Во. Отлично, сейчас получилось. Еще у нас для трансляция в нашем телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте. Вы можете присоединяться к нам там. Все это ведет Юлия Варкунова, она здесь с нами в студии. А, вот, вырывайтесь. 97% курсовых поставил, и всех отпустил Эндрю первый, чтобы нас послушать. И Джек Пот уже к нам тоже присоединяется. Ну что, друзья мои, а, давайте подводить итоги этого года. Он у нас был в этом смысле русского языка. Ну, такой, достаточно насыщенный. В особенности, конечно, интересных новостей подвалил под конец. Вот эти вот инициативы по поводу запрета заимствования очень мне нравятся. Слово года, естественно, тоже, казалось бы. Эм, Что бы это могло бы быть? Не очень понятно. Ну и э, вы помните, что еще были предложения по некоторым орфографическим реформам, которые э, были бы какими-то... может быть, возможными это было еще как будто бы даже летом. Что-то такое у меня ощущение, что было тепло. А, а может быть, осенью. Видите, все уже в голове смешалось. уже больно, правда, насыщенный год выдался. А, давайте обсуждать это все все вместе. Думать, какое лично у вас слово года 2022 года. А, делитесь. Вот. Вот, кстати, словом года стало наследие э, по мнению Института русского языка, потому что чаще всего его мы в этом году использовали. Вот. Виталию Филип понравилась душная речь в конце Бабафома. Да, пожалуйста. Э, и он интересуется, выбрали ли мы кандидата на 31 декабря завтра. Завтра мы окончательно определимся с кандидатом на 31 декабря. Но давайте сейчас все-таки про русский язык в большей степени. Если произносимое слово читается так, что не всем понятно, что оно означает и тормозит смысл темы, чтение остального не имеет смысла. Пишет 719, что бы это ни значило. Давайте, какое, на ваш взгляд, слово 2022 года? А, наследие – это, по мнению Института русского языка. А, некоторые филологи полагают, что это, конечно, слово спецоперация. Я почему-то тоже думала, что слово спецоперация, которое мы использовали, будет очень много, вот оно будет главным претендентом. Либо же и новая аббревиатура, потому что до э, словом спецоперация мы до этого сталкивались регулярно достаточно. А вот аббревиатура СВО как будто бы появилась только сейчас. Специальная военная операция. И, безусловно, когда мы говорим вот именно эту аббревиатуру про спецоперацию сейчас, понятно, что в контексте, да, мы будем думать, наверное, о том, что происходит на Украине, но, в принципе, спецоперация может быть какой-то другой. И в других частях света, и по другим поводам, и даже не обязательно на военной. А вот СВО совершенно точно относится именно к конфликту на Украине. Что-то новенькое. Вот, его можно, СВО, это кот Шереметьев, пишет Андрю Первый, ну, такое. Вот, по мнению мнению, Мегасол, тоже СВО, Леонил полагает, что слово «года» — это санкции. Не то чтобы свежо, с 2014 года это слово может быть словом «года». Ну, почему бы и нет? Мне кажется, слово «года» — это то, за которое может прилететь от Роскомнадзора, поэтому от греха подальше не будем, пишет Виталий Филип, Вы, конечно, имеете в виду слово «вобла». «Релоканты», — полагает Анна, — это слово «года». Интересно. Вот «релоканты» — действительно хорошее слово, потому что в таком смысле, в смысле, э, э, таком, может быть, какой-то легкой негативной коннотации, вот это вот слово «релокация» ранее не употреблялось. И вот релаканты, это как-то что-то немножечко презрительно даже звучит, да, потому что мы, когда это слышим, то, ну, непонятно. Давайте, 7373 четыре восемь телефон прямого эфира, плюс 7 925 девяносто 94 8 как вы считаете, какое было слово «года» и вообще, какие итоги в русском языке конкретно мы можем подводить? Здравствуйте, Здравствуйте.
2: В общем, словом «года» я считаю слово «Украина». Но все-таки, мне кажется, чаще звучит, чем слово «спецоперация» или аббревиатура СО э, в этом году. С кем бы ни разговаривали, друзья,
0: mm-hmm.
2: знакомые всегда слово «Украина».
1: Mm, На
2: Украину, в Украину.
1: Ну да, наверное, спасибо. В общем, действительно, слово «Украина» мы очень часто использовали в этом году, но мы всегда много новостей об Украине давали, разве нет? И всегда она у нас была таким важным инфоповодом. Но в этом году, конечно, гораздо в большей степени. Денацификация, и денационализация, пишет Мегасол, демилитаризация. Вот, э- так вот, Нет, Украина с 2014 года уже всем надоела, пишет нам Роддер. Какое ударение в слове «создано» вам нравится больше, спрашивает серебряник Шимона. Видите ли, в чем дело? Мне может нравиться или не нравится любое ударение, но проблема в том, что... Оно единственное верное, создано на последний слог. Собственно, и все. Других вариантов здесь у нас никаких нет. 7373948. Телефон прямого эфира, плюс 7-9254, 94-8. Номер для ваших смс-сообщений, говорит мск бот В одно слово мы в Телеграме и трансляция на нашем YouTube-канале. Там тоже есть чатик. Можете присоединяться к нам там. Слушаем вас. Здравствуйте, Алло.
3: Добрый день. Для меня слово года – это коррупция в местном отделении полиции, а кэшбэк – это сдача, между прочим, по-русски. Вот. А коррупция меня уже достала отказываться вызвать уголовное дело по тяжелому у, у
1: нападению. Ага, Понятно. Ну, мне кажется, эту историю мы уже слышали, что есть у меня такое подозрение. А, ну и по поводу того, что кэшбэк – это сдача, все-таки, конечно же, нет. Ну, давайте так. Сдача – это когда вы даете пятитысячную купюру и получаете три а, тысячи рублей обратно. А, а кэшбэк работает несколько иначе все-таки В интернете пишется, что создано тоже правильно В Русское словесное ударение Словарь эм, Зарвы Которую я вам настоятельно рекомендую Для того, чтобы узнавать, какие ударения Правильные, дорогой серебряник Шимона э, Потому что в этих ваших интернетах Напишут э, Еще и не такое Вот 7373 948 Телефон прямого эфира Слушаем вас внимательно Алло, здравствуйте Ой, сорвался. Простите, пожалуйста. Не получилось. Так, что у нас еще есть? Слово года. Э, пренебрежительное название жителей Украины. Они, а а собственно, Украины, пишет нам человек с ником М.С. Ворс. Ворс, не знаю. Мне не нравится это слово, потому что оно пренебрежительное. Ну, в общем, правда. Слово хохлы я не э, употребляю и вам... Не советую. Мне кажется, это не очень красиво. Утром пятитысячная купюр неразменный пятак, пишет Эндрю Первый. Появились новые м- жаргонные слова и термины из зоны СВО. Мобики, хлопок, прилет. Хлопок не новое слово. мега знаете, использовать хлопок вместо слова «взрыв» в качестве эфемизма начали средства массовой информации, которые очень аккуратно пытаются что-то говорить, еще давным-давно. Как правило, слово «хлопок» у нас в новостях чаще всего встречается относительно... М- каких-то бытовых происшествий, например, взрыва газа. Вот почему-то вместо взрыва газа говорят хлопок газа. Но ну, ничего себе хлопок газа, когда пять человек погибли. Так хлопнул, так хлопнул. знаете что. Так, конечно, нельзя делать, поэтому... Это не то, чтобы э, свеженькое какое-то изобретение. Вот. А насчет мобиков, э, ну да, и, и прилет в этом значении, в значение, чтобы прилетел какой-то снаряд, да, появилось. Но мобики, опять же, пренебрежительны, ну, согласитесь. Вот не, не очень хорошо, не очень красиво по отношению к мобилизованным использовать вот такое сокращение. Мне так кажется, по крайней мере. Все-таки СВО — это такая аббревиатура, которую используют в основном журналисты. Люди попроще, не связанные с прессой, в основном используют то слово, которое не очень радует Роскомнадзор. Знаете, наверное, от людей всегда зависит. Я, ну это, видимо, уже на автомате, я всегда говорю СВО. И в эфире, и за эфиром, и вообще относительно всех событий, которые сейчас происходят на Украине. Правда. Но это, наверное, профессиональная правда, действительно. Так, еще что у нас есть? 7373948, телефон прямого эфира. Напоминаю, кстати, еще вот про эм, эти э, попытки внести определенные изменения в правила орфографии. Мы с вами обсуждали их какое-то время назад. Нужны они или не нужны. Согласитесь, тема-то была довольно бурная, довольно обсуждаемая. Мы думали о том, что в этом действительно есть определенный смысл. И эти новые ну, обновления, которые просто зафиксируют уже появившиеся слова и правила их написания, они нам нужны. Можем сейчас об этом тоже вспомнить и поговорить. Насколько действительно нам не помешало бы Какое-то некое упрощение в этом смысле. Аккредитованная IT-компания тоже стала популярным пишет Эндрю Первый. Это у вас э, что-то личное, Эндрю Первый, мне кажется. У меня закрепилось два выражения. Попытайтесь это как-то уложить в своей голове, и да прибудет с вами сила Алексея Гудошникова. Да, это однозначно все от Алексея Гудошникова. Он э, любит эти выражения, одним он заканчивает свой эфир, но уже давно, понимаете, он не начал слова ⁇ Беда прибудет с вами сила заканчивать эфир в 2022 году. Сколько он ведет свою программу, столько он так и говорит. Поэтому ничего новенького здесь принципиально нет. Мы в этом году и про Шамбулу говорили, пишет Виталий Филей Припоминая мне мой личный провал года Виталий Филей, вы не великодушный человек Мне не нравится, что вы так со мной поступаете Ну что такое? М? Слово года это месси, пишет Серебряник Шимона Тоже, кстати говоря С нового года это событие года Событий было так много разных, нет у меня слова года А может быть плохая погода, пишет мастер Ну, знаете, у каждого что-то свое 7373948, телефон прямого эфира Вас слушаем, здравствуйте Алло,
4: здравствуйте. Вот вы говорите, новые правила орфографии внести для упрощения. А я вот читаю Конституцию. Здесь написано, народ осуществляет свою власть непосредственно. Пассивный залог, да, пассивный.
1: А в Конституции США написано, народ устанавливает власть. Почему пассивный? Это пассивный залог. Так, минуточку, почему пассивный залог? Да, правильно, это пассивный. Как вот вы это же знаете, вы... Народ осуществляет? Народ что делает? Э, народ э, субъект действия, власть, объект действия, никакого пассивного залога. Вот если бы была бы формулировка власть осуществляется посредством там, на, народа. Так там, там бы дальше пассивный. написано, так дальше написано. А также через
4: органы государственной власти и органы местного самоуправления. Ну, активный Пассивный залог. залог. Да какой же
1: пассивный? Вы, а почему вопрос, они написали мой... просто? устанавливает власть. А какая так... разница, осуществляет или устанавливает? Залог в том случае и в другом будет активным, разумеется. Это программа пятого класса школы. Ну вы что? Нет, ну что Что такое вы... пассивный залог? Давайте разбираться. Да, вот, вот вы расскажите, вот расскажите. Пассивный это, залог. Это очень важно. Да, пассивный залог. Это, соответственно, пассивная... Здрасте, бросают трубку. Ну, какая прелесть. Мне это очень нравится, конечно же. Да, это причастие пассивного залога. То есть вла- власть осуществлена. А не она дел- совершает действие, какое-то действие совершается с нею. Соответственно, тут будет ам, как раз, яв- ну, так, так скажем, действие над... А- а- вот этим вот главным героем, так скажем. То есть он у нас уже превращается из э, субъекта действия в объект действия, над ним совершается какое-то действие. Вот это пассивный залог. А здесь народ, соответственно, субъект действия, а э, власть, которую он осуществляет, это объект действия. В чем проблема, собственно говоря? Нет, И поэтому народ устанавливает или народ осуществляет, с точки зрения грамматики русского языка нет никакой разницы. Ох, господи. Что-то вы меня, конечно, подубили немножечко. Да, спасибо, Надежда, за пожелание мне терпения. Да, Анна Турула тоже пишет, что довольно удивительная эта штука. Чаще числительные прилетают. 175, три семерки пишут нам 719. Я что, не так с этим всем? О, 7373-948, телефон прямого эфира. Вас слушаем. Здравствуйте. Алло. Алло. Да, радио выключайте, пожалуйста. А, Жень, привет. Вот я
2: слышал часто передачи слова... Говорят, волнительно. А, по-моему, надо правильно говорить, волнующие.
1: Волнующий безусловно, более грамотный такой академический но, вариант. Да, а волнительно, это разговорный. Меня
3: прям слух режет, когда, это разговорный. Говорят, Волнительно.
1: Разговорный, да. да. Разговорный да. можно, но в академическом каком-нибудь учебнике я бы, конечно, не рекомендовал его использовать. Ну, спасибо же, Спасибо вам внимание. с наступающим Новым годом у вас. Да, это или нет, но мне кажется, что, конечно, же существует. Почему бы и нет? А нет, пожалуйста, смотрите, искомое слово отсутствует. Действительно, пока что оно настолько разговорное, что еще даже в словарь не вошло. Ох, это не провал, объясняет ситуацию с Шамбулой Виталий Филе, это просвещение, вот для людей, которые до этого не слышали про лингвафриков, открыли целый чудный мир, они, наверное, даже не знали, что есть такие чудики, вам спасибо, надо сказать, что я и делаю, ох, не знаю, Виталий Филе, есть, мне кажется, информацию, которую лучше не знать, такие ящики Пандоры, которые не стоило бы открывать м-м, ради всеобщего психического здоровья. Слушаем вас. Здравствуйте. Добрый день, Людмила. Я опять по той бабушке хочу ответить,
4: конечно. Не знаю, значит, страдательный залог, когда у нас подлеж... это действительно залог подлежащий, осуществляет действие над сказуемым. Совершенно а страдательный верно. залог, сказуемое, осуществляет действие над подлежащим, подлежащий субъект subject, оно в пассиве, я не знаю, вообще это, конечно, безграмотность той бабули, ну, простите да. меня,
1: пожалуйста, Да, да вот да. так. Спасибо, да, ну, то, о чем мы, собственно, и говорили, кто есть субъект действия, кто здесь есть объект действия, мы же прекрасно все это понимаем, то есть, например, власть осуществляется народом, по сути, получается, что здесь подлежащая формально будет власть, осуществляется будет сказуемым, а народом это, ну, на самом деле составное глагольное, составное именное сказуемое, конечно, осуществляется народом, это все вместе будет сказуемым, но, по сути, действие это совершает народ. Вот здесь как будто бы объект и субъект действия меняются грамматическими местами, но по смыслу никак не меняется. Ну, вот, поэтому не понимаю, в чем был вопрос у нашей слушательницы, а главное, почему ее так это сильно беспокоит. По большому счету, не имеет ни малейшего значения, Кто на ком стоит конкретно в данном случае, именно с точки зрения смыслов. Мы можем говорить о том, что пассивный залог, конечно, не очень красив, он слишком официозен, он слишком запутывает что-то. Знаете, Властью московскими властями было осуществлено расположение новогодней елки на Соборной площади в Кремле. Предположим, да? Можно бы сказать же проще. Власти Москвы поставили новогоднюю елку на Соборной площади в Кремле и получилось очень красиво и здорово. Но здесь использование этого пассивного залога просто утяжеляет эту конструкцию. Да, это некрасиво с точки зрения стилистики, но мы сейчас говорили о тексте закона, который вообще по стилистическим правилам, которые действуют для нас, для простых людей, для авторов художественных или публицистических текстов, они не действуют для составителей законов, потому что там главное избежать двусмысленности. Там главное, чтобы невозможно было трактовать как-то иначе то, что написано. В этом основная... Идея. Отсюда и повторы, отсюда и вот эти громоздкие конструкции, которые разжевывают все лишний раз. Неудобно, непривычно, неприятно читать. Хочется как-то по-человечески. По-человечески здесь не работает. Поэтому говорить о законе с точки зрения стилистики русского языка, это, конечно, удивительно. Она вас байтила, пишет Анна. Это было бы классно. Снег не был убран дворниками. Пассивный залог. Да, да, именно так. Снег не был убран дворниками. Это пассивный залог. Активный был бы дворники, не убрали снег. Так, слово года координальный, видишь, Тэндри первый. О, да, координальный – это такое, знаете, уродливый бастарт, родившийся от порочной связи слова координаты и кардинально Что-то в этом духе. Это что-то вроде э, слова вообще. Мне кажется, похоже они чем-то. Семь три семь три девяносто четыре телефон прямого эфира. Вас слушаем. Здравствуйте. Добрый
2: день, Ростислав. Вот как слушателю бабафома для меня слово года безусловно парижик. Я даже сказал, что в Париже, как сказал Райкин, я вот слышал, что есть какое-то посылочное ателье в доме Анны, я думаю, там французский флаг сошьют, я бы с ним когда-нибудь встречал первый поезд из Парижа. И с этим флагом, я думаю, попал бы в программу «Время». Там вот у неизменно ведущей времени сначала были политические перемены, там говорили бы, под рубрикой «Так вот под этой личиной». Ну а потом же репортаж про встречу здесь первого поезда из Парижа, и я с французским флагом, я думаю, попал бы в репортаж. Вот. Или, что россияне снова едут в Париж, я бы тоже там мог... Но
1: вы же не были в Париже, Ростислав.
2: Я это обязательно сделаю, при этой жизни. Да
1: прекратите. Какой Париж? Забудьте уже. Все. Лучше на пока ваш максимум. Хотя в Румынии уже ведь нужна виза, насколько мне известно. Не, без вариантов. Нет, Ростислав, забудьте. Электроугли. Ваш вариант. Ох, да. Так, не позволяйте слушателям называть других слушателей обидными словами пишет нам Елена, я никому не позволяю, я, я использую, я использую я вполне нейтральную конструкцию наших слушателей про всех и всегда. Да, чудные ваши богословы, Калифилли, да не сто слово. У нас сегодня последний в этом году, заметьте, не крайний, я не боюсь слова последний. Мне кажется, вообще в 2022 году не надо ничего бояться уже. Какая разница, последний, крайний, к чему все эти суеверия, к чему? Нет, без Полезно, бессмысленно. Все, ерунда. М-м-м, говорим, как хочется. Поэтому, ну да, такой немножечко безумный эфир, э, немножечко покосившаяся елка, немножечко покосившаяся мы с Юлей Варкуновой здесь. Все нормально. 24 декабря, чего вы хотите от нас здесь, на радиостанции, говорит Москва? И то, что Ростислав нам звонит, абсолютно логично. Какая разница, как написано, если законы не, не соблюдаются, Пишет нам 17. Я ждала этого комментария, думаю, господи, когда же он наконец будет? Дорогой 17 если вам кажется, что законы не соблюдаются, вам следует обратиться в суд. Почему? 31 декабря не будет передача о русском языке, интересуется 420, потому что я тоже хочу оливье. Если вы думаете, что я не ем оливье, то я ем, а кто-то должен будет его нарезать. Угадайте, кто же это будет? М? Конечно же, не мой муж, который тоже зачем-то работает. Вот я при... закончу в бабафом в 11 утра и поеду вот это вот яйца варить с картошкой, зеленый горошек открывать. М? Кто еще это будет делать, по-вашему? Ох. 7373 948, телефон прямого эфира. Во-первых, определяем слово «года». Почему-то еще варианта со спецоперацией не было. Были только релаканты и какие-то шамбалы. Плюс 7-925-4-8, 8 номер для ваших смс-сообщений. Здесь мы также принимаем слова «года» и пытаемся еще найти какие-нибудь интересные ассоциации, связанные именно с русским языком. И... Говорит МСК Бот, в одно слово, это мы в Телеграме тоже его используем. Рассуждение. Вот когда присоединили Крым, слово сочетание «Крым наш» говорили много и часто. В этом году мы приросли перера- территориями, но их почему-то не упоминаем. Нечем Ни- удивить, интересуется мастер. Ну, видимо, потому что мы за эти территории продолжаем пока что вести боевые действия. Поэтому... Так вот и вышло, видимо. 7373948. Телефон прямого эфира слушаем вас. Здравствуйте. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Можно я позвольствую? Ой, нужно!
4: Ну, во-первых, ателье у нас действительно в доме есть вход со двора. Флага вообще вам никто не будет. Приедет первый поезд из Парижа, я сама встану на виадуку и исполню Марсельезу. После после этого все, кто приехал в поезде, по крайней мере, французы, заберутся обратно и будут в Париж, поскольку ни слуха, ни голоса у меня нет.
1: Идеально. Да.
4: Я вот по поводу Конституции. Понимаете, какая штука? Вот нашу Конституцию, первую главу, Если вы говорите о какой-то статье, ее надо читать всю. Это единственная глава, из которой нельзя вырывать что-то по частям. Там вот глава есть, статья, у нее есть части. Первая, вторая, третья, да, допустим. Поэтому, если кто-то берется цитировать третью часть Конституции, говоря о власти народа, то читать эту статью надо всю. А применительно вот к части, о которой говорила наша радиослушательница, это вторая народ осуществляет свою власть непосредственно. А дальше она произнесла очень интересную фразу. Через государственные власти и органы местного самоуправления. Но между первой и второй частью есть еще два слова. А
1: также... И если прочитать все это вместе, то общем смысл-то меняется. Смысл меняется, конечно. Абсолютно да. Но меняется. к пассивному залогу это в любом случае не имеет никакого отношения. Абсолютно никакого. Это даже я помню. Ну, мне кажется, что это все помнят. Это довольно простая тема. Тут сложно сказать
4: мне ничего а позвонить не хочется. Анна, снова года. У меня где-то валяется, я ни черта уже не вижу. Без него. вот как смогла, так и процитировала. Ну, в принципе в принципе
1: ну конституция и как то русский язык они же всегда как то вместе ходят правда это правда потому что это основной закон который в частности устанавливает русский язык государственный Да, а что касается слова хохлы я его тоже не люблю с
4: одной стороны с другой стороны во времена моя молодость оно не нешло никакой негативной не коннотации он даже комбат был родом с украины с под Гайвером. А мы же, ну, как правило, куда-то мотались, нас приткнут, а мы притыкаемся. Мы же или отдельные, отдельные батальон, И через максимум, через сутки мы становились батальоном хохла. Угу. Уже никто ну, да. не помнил, что мы связь. Уже батальон хохла, все этого было достаточно. Никто никогда не обижался. Ну, все-таки
1: меняется, наверное. Но как-то...
4: я его не употребляю.
1: Да, спасибо, спасибо, Анна Я тоже стараюсь его, не Не то что стараюсь Я его не употребляю вообще, в принципе, даже когда злюсь 12.30 в Москве, новости, потом продолжим Говорит
2: Москва, говорит правильно Авторская программа
3: Евгений Фоминой Русский язык
1: 12.35, мы продолжаем Русский язык на радио Говорит Москва Меня зовут Евгения Фомина И я рекомендую вам нам и всем здесь подводить итоги года в русском языке, а еще строить планы на следующий год. Почему бы, собственно... И нет. Наш координат. СМС-портал. Плюс семь девятьсот двадцать пять четыре Говорит МСК БО латиницей латиницы в одно слово. Это мы в Телеграме. Семь Телефон прямого эфира. Еще у нас идет трансляция на нашем YouTube канале э, в нашей группе ВКонтакте, на нашем Телеграм-канале. Э, Все это идет Юлия Варкунова, и вы можете врываться. Слушаем вас. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Слово года. Да. Я бы сказал, что это слово компетенция.
1: Mm. Почему?
0: А потому что оно заменило слово «компетентность». И это, честно говоря, чувствуется.
1: Но вы же понимаете, что компетенция и компетентность – это разные вещи?
0: Так вот я и говорю. сейчас Не говоря, что, допустим, специалист, он э, компетентен. Сейчас говорят, что он носитель компетенции. То есть возможности куда-то позвонить, там что-то договориться. Ну, да, потому, а что компетенция... ну, решить вопрос с точки зрения своих знаний и умений.
1: Но компетенция и компетентность – разные вещи. Так вот, так слово... Же, как компетент...
0: Эффектность и эффективность, например. Похоже. Правильно, правильно. Но так разные. вот у нас слово «компетентность», компетентность вышло из обращения, а получилось, что его место заняло слово компетент... Ну как? Компетентный я. Это место компетентности осталось... Ну так, 600, Смотрите одно, употребление. Мы же слово года ищем, правильно?
1: Да, но точно не то и не другое однозначно.
0: Вот в Ну и аспекте.
1: Да. Ну, не... Конечно, да. Компетенция и компетентность. Других проблем у нас, естественно, нет. Так, слушайте. Сегодня с утра мы обсуждали новость о том, что 59% респондентов планируют в 2023 году читать и слушать больше книг. Есть ли у вас уже какой-то книжный план на следующий год? У меня есть. Я начну 2023 с э, «Сердца Пармы». Пожалуй, с нее. Вот. Как-то я хотела э, сейчас ее начать читать, подняла, что что-то тяжеловато. Надо сначала сделать вдох-выдох, а потом уже э, погружаться в этот, э, без сомнения, замечательный роман. И э, посмотрим. Что из этого получится у меня? Какие есть планы у вас на этот счет? Вот есть ли какой-нибудь, может быть, список книг, которые вы хотели бы почитать, прочитать, изучить в следующем году? Может быть, вы заранее составляете такие вещи. Мне кажется, это было бы любопытно. Есть такая же штука, как книжный вызов, например. Да? Я прочитаю в следующем году 100 книг. Ты себе обещаешь и пытаешься это обещание сдержать. Я бы прочитал бы, наверное, 100 книг за год. Есть такое подозрение. Это сколько? Две книжки в неделю, получается. Да? 2-3. Ну, можно, можно. Если захотеть, а еще если использовать функцию, когда вы слушаете и читаете книжку, то тогда точно можно. Слушаем вас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Да. Ну, если мы, мы говорим про слово года, то здесь большим отрывом будет лидировать мобилизация.
1: Мобилизация, вы думаете? Вариант. Больше, ча- чаще, чем а, спецоперация?
2: Чаще, чем что? Чем спецоперация? спецоперация? Ну, спецоперация такое, все-таки это навязанное а, мобилизация, она используется всеми. Спецоперация это только из СМИ в основном. все это этой войной называют.
1: Понятно. Да, ну, может быть. Ладно, спасибо, спасибо. видите, какое разное у всех наблюдения. Я же говорю, у нас профидеформация какая-то определенная. Я вообще не использую слово война. Ну, причем это связано именно вот с тем, что ну, как мы сразу начали использовать слово спецоперации в качестве синонима СВО, вот эту аббревиатуру и. Даже в бытовом э, каком-то общении это у меня не используется. Ну, ладно. 15 лет книги» пишет Сергей, да. И что? Это не мешает мне ее прочитать в 2023 году. Какие проблемы? Планирую прочитать «Братьев Карамазовых», а потом переходить к литературе 20 века. Это пишет нам 420. Э, «Братьев Карамазовых» — это хорошо, это... Здорово, мощно. Великая пятикнижа Достоевского, безусловно, должно быть прочитана каждым э, человеком, претендующим на то, что он интеллектуальный и образованный. четыре восемь телефон прямого эфира. Могу считает, что интеллигентный человек не может считать себя интеллигентным человеком, если он не читал сагу о форсайтах. Странный выбор, да? Неочевидный. Слушаю вас, Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Александр, предприниматель, давно не звонил. Да, а вот сейчас предыдущий слушатель допустил слово «такое». Вот, наверное, слово «года» — это вот это, потому что я это слышу постоянно, это очень раздражает, когда к чему-то пренебрежительно относятся и говорят «Ну, это такое». Вот. И прям... Прям аж передергивает. А вы
1: имеете, имеете в виду вот это, а, ну такое. Мусор, в, мусор, в, это слово, да? А в негативном значении. Да, ну такое. Да ну такое. такое, да. Понятно, спасибо. Слушай, а мне нравится, кстати, вот это вот, ну такое. Ты как будто бы и не отругала, вроде бы все и все поняли сразу. Ну сразу же понятно, что подразумевается под словосочетанием "ну такое". Вряд ли это что-то хорошее. 7373948. Телефон прямого эфира. Вас слушаем. Здравствуйте. Алло. Алло, вы в эфире. Очень долго, к сожалению, мы не можем столько ждать. Планы на год как-то пережить борьбу с англицизмами и прочими заимствованиями. Виталий Филей, держитесь. Вы можете бороться за англицизмы и прочие заимствования. Кто-то же должен возглавить эту борьбу. Это знамя нести гордо. Начала читать «Бегущие с волками», «Тяжело идет», продолжила в 2023 году, пишет нам Нави. А я не читал, Вот если тяжело идет, это хорошо. Это значит, что вы преодолеваете себя и э, делаете усилия умственные, интеллектуальные над собой. Это хорошо. Это нас с вами закаляет и развивает. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
3: Я прослушал все ваши слова, и мне кажется, словом года должно быть то слово, которое вообще раньше не употребляли. Как-то оно зазвучало совершенно необычно. Это, конечно, слово прилет.
1: Понятно, спасибо, Оно, уже это, был такой видимо вариант. Видимо было, да. его
3: не слышно, но прилег самолет, что ли, было как-то, а так вообще...
1: Да, ну это успел. прям новое значение появилось у нас у этого слова, ну вот, вообще новое. Вот
3: какая-то у нем есть, да. навизна как-то, и фленговость какая-то тоже, да, присутствует.
1: Любопытно, кстати, а, спасибо. <muus> Б- будем ли мы фиксировать это слово с новым значением? Ну, то есть словарная статья обогатится, например, очередным пунктом вот в этом смысле. Может быть, кстати, и есть это значение. Давайте посмотрим. Сейчас, в принципе, какое у нас есть в толковом словаре варианты? Так, орфографические есть. Прилет. Так, только в словаре Антонимов я зачем-то это все вижу. Никакого толкового словаря почему-то по этому поводу даже не существует. Интересно. Интересно, любопытно. Так, а, еще у нас что есть? Давайте рассказывать, что вы собираетесь прочитать в 2023 году. Вы, сейчас мы прям с вами нащупаем что-то, что вам необходимо, мне кажется. А, может быть, вы ознакомитесь с творчеством а, Нобелевских лауреатов по литературе. Что там у меня, вот, например, в планах на 2023 год? Я там себе понаскачивала всего и, и ничего не читаю. Сейчас я читаю, кстати, знаете что? И мне очень даже нравится, вот скажу вам, Анна Матвеева 990-х. Довольно любопытный сборник о том, как в Екатеринбурге у разных людей складывалась их судьба в 90-е годы. Правда, интересно, особенно если вы как-то нежно и с трепетом, или хотя бы с интересом относитесь к этому периоду. Слушаю вас, здравствуйте. Алло.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, вы в эфире.
2: Вы очень красивые.
1: Спасибо большое.
2: И еще красивее будете, блин, когда я вас поцелую.
1: Ой, обязательно, обязательно. Вот так вот приехали. Слово, блин, меня смутило больше, если честно, в этой ситуации. Так, что у меня здесь есть? Вот оно, сердце Пармы в ожидании замерло, ждет 2023 года. Дама в автомобиле с ружьем и в очках. Себастьян Жапризо, автор. Я не читала этот детектив, и начала, решила его прочитать, потому что нашла его в подборке у кого-то из писателей. Знаете, есть такая рубрика «Книжная полка» и какого-то, значит, знаменитого человека. Вот кто-то из писателей, к кому я отношусь с большим почтением, едва ли не Николай Свечин это был, рекомендовал эту книгу. И я подумала, что почему бы мне ее не прочитать. Вот. Поэтому пока такие у меня планы. Больше э, в планах такого глобального, масштабного ничего нет. Только ерунда какая-то у меня здесь осталась. Недочитанная. М-м. Вот. 7373948. Телефон прямого эфира. Плюс 7925. 948 Номер для ваших смс-сообщений. Говорит МСКБОТ. латинцы в одно слово. Библию надо прочитать. Это самая популярная книга в мире. Пишет нам джекпот. Но да это понятно. Там, правда, нек- есть некоторые проблемы с подсчетом проданных экземпляров. Знаете, статистика не вполне полное с момента издания, так сказать. Со дня выпуска сложновато было посчитать количество реализованных книг. Но да, если вы не читали Библию, безусловно, это следует сделать просто для, хотя бы для общего развития. Скажем так. Ничего читать не буду, зачем забивать себе голову чужими фантазиями, пишет нам Серебряник Шимона. Действительно, не забивайте, забейте чем-нибудь другим. Читала ли я о Рно? Интересуется 420. И да, я уже, по-моему, об этом говорила. Ее события как раз я вот и прочитала. Для меня это слишком много самокопания, честно вам скажу. Мне кажется, что вот эта литература... Вот настолько выворачивание себя наизнанку, она тяжеловата для меня, если честно, немного скучновато. То есть это должно быть либо смешно, то есть как ты вот рассказываешь абсолютно все свои чувства, это только так, чтобы это было смешно и легко по этому случаю читалось. А вот так какая-то баба что-то там переживает. Какие-то у нее там сопли жуются, да, безусловно, у нее есть трагедия, она забеременела, не желая этого этого ребенка, и вот находится она в 60-е годы во Франции, где запрещены аборты, действительно, трагедия, ну, с точки зрения вот даже бытовой, но вот это все пережевывание того, что она думает, что она чувствует, как она это все сравнивает, не знаю, Не, не моя литература, правда. И не очень mm-hmm. получается что они вернул новый достоевский пишет через 20 Понимаете? 420 й достоевский при вот этом своем психологизме достаточно 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 динамичен вот мне так кажется динамика это вот, вот именно действия есть, понимаете? Там нет одного сплошного пережевывания, посвященного одному событию. Посмотрите, тот же самый, э, то же самое преступление наказания, наказание бедное нечестное, просто параллельно читая другие сообщения, сообщения от Анны про слово «года дружба» — это правда и любовь вот, дружба, любовь, принятие, забота, это все всегда э, со слова любого года, Анна. Я с вами полностью в этом вопросе согласна. М-м-м. Вот, так что нет, они, верно, конечно, не новые потому что динамики маловато. А одно единственное событие, которое двигает целиком всю книгу, это как-то маловато. У Достоевского, посмотри, вот, Собственно, начала я про это преступление и наказание говорить. Посмотрите, сколько там всего. Там попытка, значит, насильно выдать барышню замуж, и само по себе убийство, двойное убийство, на всякий случай вам напоминаю, и раскаяние, и целая судьба семейства мармеладовых, и последующее. Вот это детективная история э, между следователем и преступником. И последующие раскаяния и наказания, история любви, все, что хотите. Здесь много событий, вот именно которые можно уже проживать внутри себя, обсуждать и с точки зрения психологизма и каких-то безумий, видений и всего остального э, пережевывать, так скажем. А когда это что-то одно, ну, тяжеловато. Еле нашел книгу, якобы запрещенную несколько лет назад в США, «Перехитрить дьявола». Вот ее начну читать в 2023 году. Сообщает нам Барает. Показателю нравится мое самолюбие. Мне очень... Мое самолюбие, знаете, оно эталонно. Оно могло бы храниться в палате меры весов рядом с моими ногами. Знаете, есть вот идеальные вещи какие-то. Идеальный метр, идеальный килограмм, идеальный сантиметр. вот Две мои ноги и мое самолюбие. Все туда однозначно, в именно туда. Выражение года дай взаймы, и ты мне больше не друг, полагаешь Шмель Иванович. Ну, кстати, про «ты мне больше не друг», знаете, в определенном смысле, да, это может быть каким-то словом, точнее, выражением года, потому что, представляете, скольких людей события этого года разделили окончательно. Алекс пишет, что для него разочарование года, Борис Акунин, История про Фондорина, Пелевин, новая, может быть, попробую, но все книги его похожи, а чем вам не нравится История про Фондорина, там какая-то новая история вышла у него, я упустила это, и последнее, что я про Фондорина читала, это был Черный город, где он как будто бы наконец уже помер, бедный, несчастный Распетрович. Петрович, нет, есть и дальше? Хорошо, любопытно. Пелевина нового. Я небольшая поклонница Пелевина, честно вам скажу. Часто ставлю себе задачу прочесть Конституцию, но ВОЗ не не там. Интересно, есть ли аудиокнига Конституции Российской Федерации? Пишет мастер. Конституцию Российской Федерации вы, дорогой мастер, должны были прочитать в школе, на уроках общества знания. Разве не так? В электронном словаре прилет есть, а прилет нет, весенний прилет птиц. Букву ее украли англосакса пишет 719. Да, в значении весеннего прилета птиц он есть, а в другом нет. В школе была Конституция Советского Союза у мастера. А, мастер, простите, простите меня, пожалуйста. Я всех меряю по себе. Это свойственно человеческой природе. Вот, почит... вот почитайте, почитайте. Это, кстати, не очень длинное чтение, если честно. Конституция не такая же большая книжка. Слышим вас, Здравствуйте.
2: Добрый день, Москва, говорит Леонид. Да, нет, нет. Э, у меня профессионально надо поделиться. Очень раздражает, да и немножко обижает, когда звонят на работу и спрашивают. Здравствуйте, это ветеринарка? Вот, и хотелось бы всем слушателям обратить на это внимание.
1: М-м, это как пожарник.
2: Да, да. Ветеринарная, ветеринарная клиника. клиника. Ветклиника. Да. Это не так сложно, не обязательно сокращать таким убогим способом. Спасибо Спасибо, спасибо,
1: Леонид. Мы будем стараться работать над собой. Но вообще, скажу вам по секрету, есть другой способ избежать этой ситуации. Это когда у вас будут трубочку поднимать на ресепшн и говорить «Здравствуйте, ветеринарная клиника, умка, слушаем вас». да, И представляться еще при этом. А то, когда звонишь в какое-нибудь учреждение, а там трубку поднимают простым «Алло». И как я должна понять, куда я попала? Вдруг этот телефон давным-давно уже принадлежит какому-нибудь другому месту или другому человеку, или вообще никогда и не принадлежал никому, я просто промахнулась. Вот видите, если вы будете говорить сразу «ветеринарная клиника», вам не придется отвечать на унизительный вопрос «Алло, это ветеринарка». Но, кстати, да, действительно, ветеринарка, ну, некрасивая, мы можем между собой так говорить, а зачем же людям так говорить? Не клиника, а тогда уж ведь больница, а если совсем-то больница для животных. Это слишком это, э, дорогой Виталий Фили. Серебряник Шимона пишет, что есть аудиокнига э, Конституция Российской Федерации. Может даже прислать э, ссылку. Продолжительность 1 час 43 минуты. Дорогой мастер, это для вас. Специально. Э, в свое время на Русской службе новостей прочитали всю Конституцию, пишет Наманна. Да, у нас была такая рубрика. Мы читали Конституцию, действительно, прям не помню, с чем это было связано, но, наверное, к чему-то мы все-таки это приурочили. Но, действительно, коллеги, Тогда, когда еще была русская служба новостей, мы все это делали. Юля, у нас кандидат на бан появился, мне кажется, в нашем телеграм-канале, и <laughs> я да, попросил бы тебя это исполнить. Спасибо тебе большое. Я обращаюсь сейчас к Юлю она ведет наши трансляции и еще сидит сейчас за пультом. Юрий Грива пишет, что Конституция Российской Федерации страшно увлекательное чтение. Даже от нее, говорит, будет просветление. Это факт, однозначно. Я уверена, что будет именно так. Мне очень нравится наш комментарий для заблокированным пользователям Телеграма. Там либо оскорбляет ведущего, это первый вариант, либо второй вариант матерится, либо третий несет чушь. Вот вариант снесет чушь, мне кажется, просто роскошный. Ты придумала, да, Юлька? Молодец, отлично. А главное, сразу все понятно, за что человека забанили. Хочу прочитать Библию. Нужно? Посоветуйте. Пишет 256-й. Вы спрашиваете меня? Конечно, нужно. И вообще за то, чтобы люди как можно больше читали. Мне кажется, что чтение нас делает немножечко лучше. Почему нет? Слушаем вас. Здравствуйте.
3: Хочу прочитать сборник рассказов контурной карты». Года два назад услышал, что женщина первый раз написала, и как-то все в интернете их нет. И, конечно же, прочесть вот этих лауреатов. Вот Толстовед написал про ну Каренина это мой любимый роман, и не только мой, как-то забыл название, и ректор литературного института, что-то тоже такое. А, вы любите
1: литературевические вещи, да?
3: да? Да, да, да. да Здорово. Тем более, когда читаешь новое ЖЗЛ, такие пятна открываются там. Грин, почему уехал там Фиодосий? Да он просто был запойный, жена его увезла. А тогда советская критика писала, он любил море, хотел жить у море. Ну, очень интересно.
1: Да, да, интересно действительно. Спасибо. А, с другой стороны, так если вдуматься, это ведь тоже показательно, да? Любил море, хотел жить у моря. Почему нет? как бы, как бы и не так. О господи, так. <laughs> Все, спасибо. Юль. Иногда и букварь прочитать не грех. Пишет нам Виталий Фили. Это правда. С него надо начинать, я вам так скажу. Дорогой Виталий Фили, чтения э, букваря. Однозначно. Вот, там самые разные интересные э, слова могут встретиться. Хотя, знаете... Учебник русского языка мы здесь с вами пытались как-то читать, мне кажется, в рамках программы «Русский язык» получилось так себе, потому что уж больно он скучный. Нужно переписать каким-то образом учебник русского языка, чтобы он был веселенький, такой развлекательный, со смешными всякими примерчиками, завлекательными. И тогда мы все с вами дружно выучим русский язык. Ладно, чем вы собираетесь э, занять свой мозг на в грядущих каникулах и вообще в течение следующего года. Я с вами поделилась своими планами на Алексея Иванова и на дочитывание о Нирно, в частности. А вы Жиши, пишет с буквы ЖИШ пишет там спира. Действительно, искрометно. Извините, не поспоришь, ну согласись. Семь три семь Слушаем вас. Здравствуйте.
2: Добрый день. Добрый. Хороший дня. Вы знаете, заказал и должно прийти в понедельник книга про Судоплатова. Полная биография. Вот прям заказал самую полнейшую по отзывам, чтобы вот не кусочками, скажем так. Биография
1: Судоплатова, это будет очень интересное чтение, я уверен.
2: Нет, на самом деле, как бы меня его деятельность очень интересует, и я считаю, что это один из... Вот то, что сейчас нам не хватает. Вот. И, значит, вот, и знаю, что человек <смех>, еще заказал полностью всю историю про создание э, СМЕРШа вот, вот для меня вот сейчас эти две вещи прямо очень актуальны Смерша и Судоплата Хочу, чтобы это все заново возродился И пер, первый заново надену погоны
1: Спасибо, Александр. Интересные планы у человека на 2023 год. Чекист, наверное, позвонил, пишет Спира. Нет, позвонил Александр. А Людмила пишет, что у него было сильное впечатление от авиатора в Даласке. На авиатор шикарный. Обожаю авиатора. Если вдруг вы еще не прочитали авиатора, я вам его крайне рекомендую. Ты читал авиатора? Нет? Потрясающе. Любопытный сюжет. Человека заморозили в начале 20 века и разморозили в конце 20 века. И вот как он вот это вот все наблюдает, все произошедшее за это за эти годы. Очень интересно, правда. И вот здесь, кстати, вот это мысленное пережевывание э, и описывание чувств, оно как раз очень э, здорово работает. Слушаю вас, здравствуйте.
2: Алло, день добрый. Добрый. Сан Саныч на линии. Вот мне на день рождения двухтомник Дмитрия Евгеньевича Голковского Бесконечный тупик. Вот есть вот такой замечательный труд. Вот. вот Дважды я как-то подступался. Но там глобально все очень. Вот, вот все собираюсь осилить в 23-м году. Хороший план. Вот. Да, это мощная вещь, конечно. Вот, из того, что я, мне удалось уже прочитать в свободное время. Могу сказать, что ну, аналогов действительно в мировой литературе практически нет. Вот, так что буду стараться. И всем советую.
1: Давайте, давайте. Потом позвоните нам, расскажете, понравилось вам в результате или нет. Это все время, почему-то через преодоление, да, происходит. Чтение тяжелых, эм, таких эпических, эпохальных трудов, фундаментальных. А, так, я бы через сто лет спросила а Второй сталкер так и не вышел Пишет нам Спира а, Планирую прочитать учебники физики и биологии За седьмой класс, это Серебряник Шимона Пишет, да, и еще по русскому языку, пожалуйста Тоже за седьмой класс, там, где глава Про буквенное наращение к числительному, Дорогой Серебряник Шимона, вам обязательно Пригодится, извините, не удержалась Учебники физики и биологии Это, на самом деле, то еще чтение У меня ребенок учится в четвертом классе В четвертом насколько все у меня плохо, чтобы ты понимала. Она вчера приходит и говорит, мам, я не понимаю, мне нужно сделать вот это вот задание. И показывает. А там такое задание, что я не понимаю даже задание. То есть не то, как его сделать, а вообще вот просто по математике. Ужас. Ужас. Евгений Евгения Тимурна Фомина. 32 годика. Четвертый класс. Программа четвертого класса по математике. Мимо. Абсолютно. Надо же иметь такую дыру в голове. Просто уникально, конечно. Но зато русский язык. Зато русский язык. Пожалуйста, вот вчера мы служебные части речи очень хорошо разбирали. В этом смысле. Надо было в эфир задание брать, мы помогли, пишет Спир. И я уверена, что вы точно с этим бы справились. Да, а Кейт мне присылает рекламу, в которой которая звучит следующим образом. Самый рядом банк. Это, да, это сильно. Да. Понятно, что ребят пытались сыграть на игре слов, пытались, как это сейчас говорится, пытались в игру слов, вот тоже такое хорошее выражение. Нет, получилось крайне неудачно, смотреть на это, конечно, печально, честно вам скажу. Так, не забудьте сказать, что авиатор это опять ругать все советское. А то люди начнут читать и разочаруются, пишет нам наблюдатель, Я не вижу никакого ругательства всего советского в авиаторе, но вам, конечно, виднее. Друзья, последний эфир программы «Русский язык» в 2022 году подошел к концу 31 числа. Мы с вами уже не услышимся, поэтому в рамках русского языка я желаю вам грамотности и правильных ударений в следующем году. Пока-пока!